0: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk, GS1 og Sveko er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: Hvordan utvikler man et enkeltpersonforetak til en med drift som omsetter för en halv milliard 20 år senere? Og hvordan ser fremtiden ut for Kristians Hans entreprenörflagship Kruse Smith? Det har vi lyst til å ut i dag i denne episoden av Byggeplassen, direkte fra Arndalsuka. Jeg heter Kristian Aarhus, och med mig som programleder har jag som vanlig Froda Ja,
2: Sørlandet og Arndal bader fortsatt i sol Og hva er mer naturlig da enn å mura seg inne i et litt brunt slitt lokale Her i byen med to blie sørlendinger får vi tro Og de kan forhåpentligvis fortelle oss litt mer om hva det er som skjer i foten av Norge Murisørsjef Tom Arne Aamodt og konsernsjef i Krusesmitt Jon Syrteit, velkommen til oss begge to vi har lyst om å begynne med deg, Tommarne. For denne historien om Muri Sør og din reise fra da du startet som Murar i et enkelt personsforetak för 20 år siden, den har vært innholdsrik, vil jeg tro. Hva er det som har skjedd i løpet av disse 20 årene?
3: Nei, jeg er jo 20 år eldre, for så fremst. Det, det synes jo, for noen kanskje, som har vært med meg i mange år. Nei, det har jo vært, vært en spennende reise, jeg tenker at for alle som lurer på, på bygge og anlegg, om det er noe de ønsker å satse på, så er det et rungende ja i fall fra, fra min side. Det er jo en spennende som hele tiden gir masse muligheter. Og for å komme opp fram frem eh, fra du begynner i det de små, så, så må du egentlig prøve å evne til å formette flinke arbeidere om det er administrativt eller produksjonsmessig. Altså, har du ikke med deg flinke folk, så kommer du, så kommer du til kort. Og det tror jeg egentlig, i fall vi har prøvd på hele veien, knyttet til sig gode folk som vil det beste, både for selskap og kunden. Det er sammen med at du har et godt fokus. Jeg pleier ofte å si riktig fokus. Det hjelper ikke å ha en en, en jobb som er priset høyt med en dårlig plan. Og her på Sørlandet har vi aldri vært vant med at vi har hatt noen voldsomme høye byggepriser. Så du må liksom være god i den jobben du får. Med tid og stunder ting blir større og ting vokser, så er det jo sånn at du endrer på en måte organisationen i takt med, med størrelsen på selskapet. Så er det jo tiden å klare å balansere det på en fin måte.
2: Vi har vi blitt hundre tre personer til hvert. Ja,
3: vi er blitt litt over hundre man. Så det er klart det å, å, å drive med en litt sånn flad struktur, organisasjonsmessig, samtidig eh, drive med, ja, i dag kaller vi det liksom for involverende planlegging, at du får med deg eh, folkene på laget. Hva er det vi egentlig skal ut og gjøre? Jo, vi skal ut og skape et, et godt stykke arbeid i en kontrakt som vi har fått og da trenger vi egentlig at alle sammen er med og drar positivt i samme retning så finns det alltid ulike meninger og alltid ulike løsninger for det finns masse veier til rom men det å ha med seg de flinke, dyktige menneskene til å kunne legge en god plan det tror jeg er viktigere idag dag enn altså jeg tror det er viktigere i dag enn noen gang for så var jo ofte entreprenørbanken sin litt sånn at det Sånn og sånn er det, og sånn og sånn har det vært, og, sånn og sånn skal det alltid være. Men i dag så er det litt sånn at hvordan kan vi løse det best sammen? Det å få til den involverende planleggingen, det tror jeg egentlig er også en nøkkel for å lykkes. At det ikke, ikke bare trer ting ned, prø, ned ovenifra. Det tror jeg er bra. Og så har jeg notert meg et, et punkt til der, som jeg synes er egentlig et... et ett veldig viktig punkt, og det er jo litt med vi snakker om risiko. Når man stadig utvikler bedriften med flere ansatte, det altså, er liksom type jobb du jobber med. Altså det å jobbe i riktig jobb, med riktig jobb som organisasjonen behersker. Ikke det at ikke man skal drive med nybrottsarbeid, men du kan liksom ikke drive med formøy og nytte omganger, mm. du må ha med deg bondlinjer på veien for å kunne vokse videre. For han ikke med sig bondlinjer, så får man ingenting til å vokse. Så det har vært liksom litt av de der suksesskriteriene som jeg vil si.
1: Så men så när man hör muris hör så är lätt att tänke nettop mur. Ja. Men det har ju bevägat all in i andra mark. Det er där är först och främst en entreprenör. Det är i bygg, anlägg og servicemarknaden. Fortell lite om om den resan där och hur då kom dit.
3: Nej, vi bynt ju med bygge, altså, vi är med som en UE för uh, både mindre byggmästare og större byggmästare uh, mindre entreprenörer, större entreprenörer som anledning. Det har bynt där och hade ett mål med att göra de kunderna vi jobbar for förnöjda. Det er jo muret yrke. Det er grunn av den reisen jeg gikk med, vanlig yrkeskole og, 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 og praksis, og tog mesterskolen etterpå, og gikk videre til, til å starte egen virk, som er det lenge før jeg tog noe videre økonomisk udannelse. Så du kan si, den reisen har gått seg litt til av seg selv. Altså, du velger liksom ikke å ikke gappe over for mye Umganger, og så tar du liksom ting i riktig rekkefølge og bygger stein på stein. Altså det bygger opp ting veldig fort, det har aldri vært vår tanke. Vår tanke har egentlig vært å bygge det stein på stein, og så <tøk> egentlig får mest seg bonden på veien. Mm. For det letteste er jo egentlig å vokse fort, men å få mest seg bonden, det er jo det som er vanskelig.
4: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. I Sveco er vi 17.500 eksperter som jobber med å forme fremtidens byer og samfunn på tvers av Europa. I rapportserien Urban Insight deler noen av våre kollegaer sin ekspertkunnskap innen allt fra byutvikling, bærekraftig bygg og nye former for mobilitet. Vill du vite mer? Sjekk ut svekourbaninsight.no Og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Før vi pratet litt mer om så fortalte du en liten historie om første gang du hørte om Tom Arne. Ja. Før vi gikk på lufta her, kan du ikke vidt, fortelle ja. den for løpet?
5: Jo, det, og det tror jeg jo også, han nevnte vel det som noen av suksesskriteriene, men det har jo, det har jo en del med Tom Arne som personer gjør. Ja. Uh, og vi på Sørland er jo, imponert over og stolt over det han har fått til. Men han var, det er vel 20 år siden det, han var en ung murer, og sen en kamerat skulle bygge bad. Og han kameraten min la merke til den unge muren, for det at uh, han gick aldri. Han løp. Han løp og hentet mørtel, han løp og hentet fliser, og det var et voldsomt tempo. Og det er klart, den energien som du har hatt på mannen och har, det er klart, det er jo også viktig for å greie å det du har bygd, tenker jeg.
1: Og så skryter ja. du at du står tidlig opp?
3: Nei, ja, men det handler egentlig om å være på og ha fokus. Jeg går på jobb for å gjøre mitt beste hver dag.
1: Men det er ikke alle som har vekkeklokka på 04.25 første dag etter ferien? Nei,
3: heldigvis, heldigvis vil jeg, vil jeg si det. Men, men for all del, det handler egentlig om å, om å stå opp tidlig og jobbe, jobbe til du er ferdig. Det har egentlig vært det målet. Jeg var på går og egentlig fått in med mosmelka. Og så har jeg prøvd å splitter det mest, eller det mest mulig over på den organisation som vi har. Så vi, vi sier det at vi har det liksom ikke som altså, ikke, vi, vi går på jobb og så har vi en plan og så prøver vi å følge planen så godt det kan, og så eh, gjør alle så godt de kan, og da mener jeg da hvis alle gjør det med en god plan, så er det mer enn godt nok.
2: Nå må vi få inn eh, deg igjen da. Nå skal du vel snakke om Kruse Smitt ja. og ikke hvordan han springer med, med mørsel og sånt. <laughs> hvordan, eh, det er jo ikke noen hemmeligheter at det Kruse Smitt, det har hatt noen tøffe år, ja. eh, fem tøffe år etter, etter det jeg kan se i rekneskapetallet, men så sier du nå at selv det har tapt noen penger i 2020 år så ser du positivt på neste år, og nå begynner det å nærme seg svart bunnlinje igjen. Hva er det som skjer nå i krysset mitt, og hvor optimistisk er du med tanke på fremtiden? Nei, og de sier en entreprenør,
5: det er en optimist med dårlig ukommelse, er det ikke det? Så, altså, vi er jo optimistiske, men det, men det er for det, fordi vi har gjort grep. Og det trengte vi jo, for det, det snur ikke av seg selv. Eh, og sånn sett så har vi gjort grep både på kostnadssider, det var vi helt nødt til, eh, og så har vi gjort grep på risikostyringer. Og egentlig litt som Torane ser mye mer tydelig på hvilke prosjekter som passer oss. Og så kalkulerer og regner med kvalitet, tar betalt for risikoen, og så styrer det etter en, en, en god plan. Så det er klart at disse grepene har vært viktige for at vi nå har snudd, eller på vei til å snu i hvert fall, og sånn sett, det som gör att det er optimistisk, det er vi jo nå i snart ti måneder leverer
2: oss orte tall hver måned. Så da er du ganske trygg på den der bunnlinjen til neste Ja, år, da.
5: jo da, men altså, du vet jo det, jeg skal jo bare et veldig dårlig prosjekt så er det er vel kanskje helt trygg i denne fransjen, men vi er veldig optimistiske nå på at vi er på rett vei, och så har vi jo hur langt att gå till dit vi vill vara. Vi ser ju vad en del av de flinke konkurrenterna våra är att leva på bulllinjer och det är ju dit vi vill. Och där är vi inte på langt när än. Men det jobbar vi hårtna og vi har också det som två när Tomas säger dig. Det är mycket att sig om flinke folk og det har vi, sånn vi så det är ju med års optimism att vi har fått där detta.
2: Ja, han er ju blivit så stor nu att du sa här inledningsvis att eller för mig kom på att du närmare han blir nog en konkurrent nog. Ja, och så skal han ju säga si att det om
5: det är med konkurrenter, det er, men det är det är en absolut. Alltså både på anlägg konkurrerar vi om jobber, på lägenhetsdia konkurrerar vi va sånn, i det samma markede. Men det som sånn där så det måste vi måste
1: Men en forskare mellan det två det är att det är ju i större grad en riksentreprenör. Där har också jobbar utanför Södraland. Ja. Se si lite om hur det er. Jo, altså, så har vi har jo vært store på
5: Sørland og i Stavanger i mange, mange år. Det har vi jo. Og så er vi nå både i Oslo og Bergen. Eh, nei, det, men det, det er jo det er en jobb å etablere sig i en ny market, det er det ikke noe tvil om. Ja, for det jo, man sier jo at building business is a local business. Ja, ja da. Så, men... Eh, nå, nå for, begynner vi å få fornuftig størrelse i Oslo, eh, og så på vei i Bergen, så sånn sett så er vi optimistiske til det. Og så har vi jo anleggsavdelingen vår, den konkurrerer jo om jobber
2: i hele Norge, egentlig. Mm. Men spør jeg deg da, mur i sør, blir det mur i Norge snart det da, eller? Nej vi skal reindyrke de segmenten som vi er i da, og det er
3: eh, bygg, det skal vi bli enda bedre på, Jobbe, jobber vi kontinuerlig med å bli bedre på. Anlegg, der spiser vi litt og litt år for år, litt, litt, mer omsetninger går mot anlegg og så har vi en som som funker bra og som med riktig folk som jobber der som gjør at den klarer også å levere.
2: Men da på anleggsiden så er det vel sånn at du må så litt større kanskje enn Bæresør?
3: Ja, vi reiser jo i Sør-Norge så har vi vært, så er vi jo av og til i Bergen, og av og til i Trondheim altså vi har en kjerne som reiser litt det er jo den, den organisasjonen bygd for og det jobber vi greit med og lever greit med så kan se si, litt mer risiko i den type prosjekter, og der må du jo være enda flinkere og enda mer dedikert på hva, hvilke type prosjekter du velger å gå inn
1: i. Og så er det mange store anleggsprosjekter på gang. Man skal bygge en ny firefellsvei fra Oslo til Stavanger, Man han har kommet langt ned snart gjennom mitt kjære Porsgrunn også. Men det er mye igjen på Sørlandet. Hvor viktig er de prosjektene for, for begge dere to?
5: Nei, det er jo kjempeviktig. Det at de nå holder på mellom Kristiansand og Mandal, skal i gang videre mot Lyngdal, forhåpentligvis skal bygge Gartnerløkker om ikke så lenge, Tomana. Eh, og så blir vel de kontraktene for store, for begge å stå til å kunne ta de alene, men det er klart at det er masse jobb som UL og samarbeidspartner eller arbeidsfellesskap, så det, 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 det drar
1: jo hele markedet i positiv retning, så vi er jo veldig glad for den veibyggingen. For vi har jo hørt at anleggssektoren på Sørland har slitt i mange år, men nå ser det ut som det kommer en del jobber, selv om de store, så genererer det jo en del som dere også kan være på.
3: Ja, vi, har jo, vi er jo delaktive på de projekten som på noen av de som pågår i dag, som er en UE. Og det er jo UE for riksentreprenører, da. men det synes vi er veldig greit, og det tror jeg faktisk mange av de riksentreprenørene også. De møter en organisasjon som er rimelig, eh, ja, som er rimelig på hugget, vil jeg, vil jeg si, som ønsker det beste for riksentreprenørene, som gjør at vi da er en god øh, lagspiller for de da.
2: Og det er jo vel inne på, på brubygging her på ved Vandvald, er ikke det? på E39. Ja, det er vi. Heller
5: fra Kristiansand til uh, litt på denne siden av Mandal, uh, mm. underrentene for AF. Men vi har jo alle brokonstruksjonene
2: på den veien, så det er en veldig stor jobb for oss. Der er vi inne på noe eller, som begynner å bli litt sånn spesial nisja for uh, krusismitter i den norske markedet etter hvert, for det er færre og færre. Norske entreprenører satser jo på brug. Ja. Uh, men det er det ikke det. Uh, eller det vil si det satser på brug. ja. Uh, hvorfor, uh, er, er det en god ting for ikke at det blir færre eller er det et problem at det norske brumiljøet
5: slanger sånn? Store spørsmål er hvorfor de andre slutter med det <laughs> men vi mener at vi har kompetansen som den skal til for å både bygge dette i riktig kvalitet og å vurdere risikoen, for det er klart at det, Tom Arnes sa generelt, Janne er nok lite høyere risikoprofil kanskje enn vanlig leilighetsbygg og brokonstruksjoner har jo historisk vist seg være en viss risiko i, men det er klart vi har høy kompetanse der og sånn sett er vi glad for att det blir færre konkurrenter og så må vi velge de riktige prosjektene som passer oss og så må vi priste det riktig, og så må ta betalt for den risikoen som ligger der.
4: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
1: Vi sprenger grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunden. Hilsen oss i NFF,
2: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Vi er der det skjer. Besøk vår stand under Arndalsuka.
4: Og da er vi tilbake på byggeplassen.
2: Men LNS uh, sin sjef, Froden Nilsen, sa til han har begynt å øke påslagsprosenten, uh, nettopp fordi at prosjekten blir så store og kompleks uh, ja. at risikoene øker. Er det noe det å ja. etter hvert gjøre, å den? Ja, vi må i hvert fall ta riktig risikopåslag.
5: Og, og ut fra det jeg sier, at disse anleggsprosjektene har mer iboende risiko, så vil jo så sånn sett totalpåslaget bli noe høyere. Uh, ja. Det blir dyrere å... Dyre har du bygget for byggherrene, da? Skal det? Jo, men byggherrene, det er grejt noe greit for dem å ha en entreprenør som ikke tjener penger. Det er ingen tjent med. Så vi skal ha riktig betalt, og, det, og, det, og der har nok entreprenørene, og i hvert vi i Kruse, vært for volumfokusert en stund. Det er det som har gjort at vi har havnet i problemer. Vi skal ha riktige jobber om riktig lønnsomhet, og hvis ikke det finns noe av det i markedet, så vel,
1: må vi faktisk tilpasse kapasiteten nå til det. Og så hadde vi en annen podcast her i går om regulering. Og der så vi naturligvis på Oslo, hvor det tok veldig lang tid å få en tomt, men vi fikk også vite at Kristiansand er en av de beste i klassen på regulering. De klarer å få tomtene klare fort nok, til at boligprisen ikke stiger. Dere holder jo til nå i Kristiansand etter kommunesammensløring. Er det også ditt inntrykk? Ja, det vil jeg si. Jeg synes Kristiansand kommune har vært veldig flinke på å få en,
3: si, et utbytt av boliger som gjør at du får en... Du får ikke en, sånn en lang køp på det som bygges altså til forbruker, da. men det er et forholdsvis bra utbud som gör at folk har mye å velge mellom, som gör at da, du får en begrenset eh, eh, prisøgning hvert år. Det klart, tilbudet etter det vil du alltid ha veldig med å si, men det er klart at når tilbudet er forholdsvis stort ut og kommunen har vært god til å, til å regulere dette sammen med alle de som, uh, uh, som utvikler, da, så, 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 så gjør det at på de om du velger dig gå inn i, så er det utrolig viktig at du går in i riktige type prosjekter. Mm. For tror du da feil i et projekt som egentlig... Altså det kan være veldig små nyanser for hvor det er. Så, altså det har ha den kunnskapen på hvor du er, hvor du bygger, det er jo helt essentiellt for å med typiske boligbygg eller leilighetsbygg som vi bygger i egen regi. Tror du feil der, så kan du være god du vil til bygge. Men hvis ikke folk vil, vil ha det du bygger fordi de føler det på feil plass, så, ja, så kommer du til kort.
5: Nei, eh, Kristiansand har vært flinke eh, og, og, og noe av hvertfall det som vi har vært veldig fornøyde med som entreprenører og kanskje først kjenner om entreprenørforeningen det er at vi har tett og god dialog med administrasjonen i Kristiansand kommune med politikerne og vi føler at det og det lytter til bransjen tommerne, og at de, at de skjønner det som er våre behov, så får vi det ikke alltid som vi vil, men det skal vi sikkert ikke, men men det at vi har den tette, gode dialogen som vi har hatt gjennom mange år, det, det setter i hvert fall vi stor pris på.
2: Og så kommer det noen, sikkert noen flere krav etter hvert fra myndighetene, og det er vel ikke forskjell her, her i sør heller på det når det gjelder klima og, og miljø. Jeg vet at i Oslo så er det masse fossilfrie anleggsplasser for eksempel, og bygger plasser. Hvordan ser Sørland i, i sånn måte? Nei, men det begynner absolutt å komme.
5: Sikkert, eller, kommune begynner å stille mye av disse kravene, og det er vi i utgangspunktet bare glad for. Uh, men et lite hjertesokk uh, vi, vi tenker jo både på klimakrav og seriøsitetskrav det, det synes vi er flott men de må også følge opp med et fornuftig kontrollregime for, for vi ikke så blir det på en måte litt slag i lufta uh, og det synes vi nok at kommunene kan bedre seg en ord på Hvis de stiller det... krav i kontrakt med om det er seriøsitetskrav eller klimakrav så må de ha et godt system for faktisk å følge opp disse kravene gjennom byggetiden og der er det gode nok i dag? Nei, har mange kommuner og fylken en del å gå på,
2: synes vi. Og da blir det konkurransevridende da, eller?
5: <hør> ja, for det første så kan det jo være at de som er lurest kanske vinner uten at de leverer det som de har lovet, men kanske det viktigste for klima, at da får vi jo ikke den effekten vi er ute etter. Mm.
2: Hvordan jobber det, jeg kan høre med begge to egentlig, hvordan jobber det med å kutte klima i, i selskapet de jobber for?
3: Nei, altså, altså, jeg tenker at når vi bygger inn i vi kaller det jo storebyen da, Kristiansand da, er, vi bygger mye da så er det jo å prøve å tilpasse seg de mulighetene du har og det å varme opp byggeplassene via fjernvarmesystem, gjerne slutt på den der fossile brenselen som det var på tidligere altså de plassene som man har mulighet til å kjøre enkle grep, det å få med seg de ulike leverandørene som leverer ulike produkter til å være opptatt av det samme kortreste produkter å bruke lokale selskaper rundt, som gjør at, at det avtrykket du legger fra det blir best mulig. Og så hadde det vært veldig mye fokus på sån eller sånn, hvilke type produkter skal man bruke, så har den jo over lengre tid også hatt den dialogen opp mot kommunen, da, spesielt i sør, at vi prøver å finne løsninger som egentlig er det totale regnestykket, altså avtrykket på bygget, ikke nesten opptatt av enkeltelementer, men at det er av det totale det er det som egentlig er det viktige. Og der, vi jo, der er det jo selvfølgelig de ulike som jobber litt sånn opp modet offentlig, som gjør at, at, at jeg tror at det er litt mer sånn, uh, riktige begreper på hva er det er vi ønsker, og hva er det er egentlig vi vil med hver enkel byggeplass, fremfor å gå in i enkelte element og si at sånn vi, der ska vi bygge treer, og der ska vi bygge betong, eller det ska vi gjøre sånn og sånn. Det følger jeg egentlig at hvis totalentreprenøren blir målt på et avtrykk, så tror jeg de egentlig Tilpasset er det veldig bra selv, med de leverandørene som er i distrikte.
2: Har bestillende god nok kompetanse på det?
5: <høk> det vet jeg om jeg skal uttale meg om, i hvert fall enig med Tom Arna at, at fra entreprenørs så har vi nok, vi mye mer tro på at de stiller mer overordnende krav om klimaavtrykk og den biten, eller brimsertifisering også at entreprenørene kan konkurrere om de aller beste løsningene i stedet for at de går veldig dypt og bestemmer materialvalg og den biten, det har vi tro på eh, I forhold til krus det arbeidet med klima så gjør vi jo mange ting, men kanskje i fall to hovedelementer, vi er jo veldig ofte tidlig inne sammen med byggherren på prosjektutvikling. Det er noe det vi har god kompetanse på. Og, det, og vi tror nok att det er der vi kan påvirke allermest. Sant? Det å sammen med byggherren får de till å velge klimariktige løsninger, gjerne med en brimsertivisering, livsløpsanalyser, uh, får det å pushe byggherrene inn i og ta dem med. Fordi, vi tror nok der det er det kanskje der vi kan påvirke allermest. Og så må vi selvfølgelig gjøre det vi kan på byggeplassene, både med sortering og avfallsmengder uh, reduksjoner, og selvfølgelig oppfarming og, og den biten. Så, ja. så er det
3: jo litt med det at når man snakker om dette, så man jo tiden gjenspille at en del av disse nye tingene, nye brottsarbeider som jeg kaller det, det har jo ofte mest e e kostnadssiden. Så det er jo hele tiden klart å tilpasse seg det, for det er jo klart at uh, det skal jo betales siden og sist an og når det liksom er mange om beina, og, og, og utbudet er
2: stort, så har du jo det også å forholde deg til. Så det, det er, det, på, for eksempel så, <tøk> så koster jo biodiesel ganske mycket mer. Vi hørte snakk om her i går at det var 20 kroner mer for et litet enn stemme. Er det et tall du kjenner igjen i? Jeg skal ikke gå god for det, men det ble det i hvert fall sagt. Og, og det har jo kostnadssiden. Hvordan skal, er det insentivordninger som på plass her da, eller hvem skal ta reninger? Nej altså til syvende
3: og sist når du jobber, de, altså, jobber du med offentlig bygg, så er det jo en ting, det er det jo offentlige foreninger. Jobber du i det private, så er det jo til syvende og sist som kjøper, som egentlig må betale for den kosten den entreprenøren har for å bygge opp dette. Og det er klart at det at det koster noe mer å, å, å bygge mer miljøriktig, det jeg kan jeg si den prisen hver en må betale
4: for å få til dette. Altså det vil koste noe til hver en oss, tenker jeg. Vi tar en kort
0: pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Byggeanleggsnæringen står for rundt 25 av avfallproduksjonen i Norge. Skal vi klare å redusere avfall fra byggeplasser, trenger vi kontroll på vad som går in og vad som går ut av en byggeplass. GS1s globale standarder gir en tydig produkt-ID og sporebarhet på varer genom hele verdikjeden. Når informasjonen om byggvare blir digital, blir det også mulig å dokumentere egenskaper ved materialene i lång tid etter at byggene står ferdige. GS1 Norway er brukestyrt non-profitforening som i snart 50 år har utviklet vedlikeholdt og tilbudt globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. Digitale løsninger er nødvendig for å redusere byggefallet. GS1-systemet leverer det felles digitale språket som trengs. Og
4: da er vi tilbake på byggeplassen.
0: Ja, og så
5: tenker jeg jo, for jeg tror i hvert sånn, i starten at det koster noe mer enn del av disse løsningene, så jeg har jo i hvert fall tro på at når, det, når du får flere som tar det i bruk, så går kosten ned, så blir det ikke så stor forskjell. Men der tenker jeg jo at det offentlige, har et særlig ansvar med faktisk å stille disse miljøkravene. Noen har det er veldig flinke, og så er det litt sånn sprik i det laget. Men altså, vi som entreprenører synes det er helt supert det, at, at kundene våre stiller og klarer miljøkravene. Men igen så må de lave et system, så du får følge opp
1: til den som vi vinner kontrakten. Men så har du krav til miljø og klima, og så har du også krav til fagarbeidere. Du startet jo som en murer. Hvor enkelt er det å få tak i fagarbeidere på Sørlandet?
3: Altså... Det rekrutteres ju bra via skolene, og så er det jo litt det der å få tag i de kloge, eller de kloge hodene, og samtidig gjøre bedriften interessant for alle disse nye menneskene som kommer opp og frem. For det er klart at byggebransjen er jo ikke det han en gang var. Altså nå, er mer, nå er det jo mer over i de digitale, og det mer over i det som kanskje ungdommen, som appellerer litt mer til ungdommen. Så det er klart at vi som bransje har jo et særlig ansvar der for å appellere til den, Uh, uh, unge uh, grupper som vokser frem, så ikke de bare går til disse andre bransjerne som vi konkurrerer mot. Så det tenker jeg, det har vi som bransje et stort ansvar, men så tänker jeg det at uh, å få tag i folk, jo, jeg tror at uh, 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 for oss som har vel, uh, jeg tror vi har mellom fem og syv lærlinger til inne, hos oss, og det ønsker vi vel, det er jo fremtidens folk, det er de mest lojale folkene du får, hvis du er fornøyde, og du kan uh, både, jeg pleier å si som regel at uh, hvis de kommer inte oss og har lyst til å en god jobb, så kommer det egentlig jo langt de vil. Så mulighetene for en som velger å gå på bygge og anlegg, de er jo kjempegode. Om du velger å gå dit at du ønsker bli en fremtidens prosjektleder, anleggsleder og byggeleder, altså det er en mulighet. Om du ønsker bli en god, flink fagarbeider og ønsker å på den nivået, så tänker jeg at mulighetene så mange. Men, men jeg føler at det, å få tag i unge folk som har lyst til å satse den veien, det føler jeg egentlig på Sørland har vært, jeg synes skolene sammen med alle som er involvert i den rekrutteringsbiten
1: egentlig på Sørland har vært veldig flinke. Hva med dere i krusen? Hvordan jobber dere med rekruttering?
5: Nej vi er jo, har jo også veldig fokus på på lærlinger og har vel sånn cirka 10 prosent og det er det som er målsetningen vår Det er på en måte det, vi er jo helt avhengig av det Det er det som på en måte er det gullet vi skal foredle for å, for å bygge gode prosjekter Og så er det nok som Tom Arne sier i hvert fall forhold resten av landet så har vi jo stort sett greid å få in den kapasiteten vi har vært ute etter Men så tror vi må være enda mer bevisste på om vi gjør det selv, men vi gjør det mye gjennom MPN-foreningen, å selge oss inn både til ungdommen men til foreldrene til ungdommen og så må vi passe på å fremsnakke næringer, slik de ser at dette er en flott næring som både er fremtidsretter som skal løse
2: en viktig bit av klimautfordringen, så, så det er jo viktig. Jeg trenger vel gode forbilde, og jeg minnes at du hadde en, hadde du en læremester som hette noe sånt som Svensen da, du var Svensen Sven, og hva var det som gjorde at uh, du sprang rundt fortere enn de andre, vad han et godt forbilde? Altså, det har ha gode instruktører og gode motivatorer for,
3: for uh, folk som ska ut i lære, det tror jeg er väldigt viktig. Jeg tror det at det, uh, det behandle lærlinger på en god måte slik at de føler seg verdsatt på en god måte, så de har løst til å det, det tror jeg også er liksom, altså den der, det der gubbeveldet som tidligere var, det må vi prøve å komme vekk ifra. Og det er vi på vei vekk ifra så vi må få inn både eh, masse unge eh, jenter, unge gutter som kommer, at, at det er liksom en, en, en bransje for alle, ikke bare for noen bitte få. Og da har vi et særlig ansvar, alle som, som er på Sørlandet og generelt sett i hele landet, til å Prøv hele tiden å oss så attraktive som mulig.
2: For bransjen her har ikke vært kjent for mangfold i alle ledd hele tiden. Og det er jo interessant å høre hvordan de jobber for å få mer mangfold i bedriftene. Jo, men det er
5: klart at på, på fagarbeid og siden så er vi jo litt prisgitt. På en måte det ut de som faktisk søker oss enten til tømmer eller bygg. Men vi jobber jo sammen, eller godt sammen med EBA i forhold til unge bygg og anlegg, få utvidet det spektret på hvem som faktisk søker seg til bygg og anlegg. Og da tror jeg i hvert fall vi må, vi må være flinke til å fremsnakke næringer. Og så tror jeg nok også litt, vi, vi, på et eller annet vis, så må vi prøve å få ned litt konfliktnivået. For jeg tror det at, det har i hvert fall historisk vært nok sånn, ja, mannstypisk, med, med en del krangling på kontrakter og så videre. Å få ner det konfliktnivået, tror jeg i hvert fall vil gjøre at kanske kanskje blir lettere å rekruttere alle de flinke jentene men, som du vil ha inn. Men kanskje
2: du får ned konflikt, konfliktnivået hvis det blir flere jenter? Det er, er mindre konflikter da. Ja. Altså, er det hvertfall andre typer konflikter
3: kanskje? Nei, jeg, så, jo, men jo, men det er jo sånn det er, men jeg vil jo si at hvis du ser på det i mennesker man jobber, jobber sammen med til daglig, så synes jeg at, at hvis man tenker på vårt eget kontor da, å ha den spredningen og ha egentlig ulike typer mennesker at ikke det bare sier at det er et gubbevelde, det er jeg syk
2: glad for Og så står vi her fire menn Ja, det ser du her, så ja. jobbe, ja, det Nei, så vi har, vi har vi absolutt en jobb ja. Vi startet
1: med to kvinneligheter og avslutter med to manlige Det er jo en viss likebalanse, det er det ikke det, det,
2: er, det får vi si det vi nærmer oss halvtimen Vi har hatt to snakkesalige Sørlendinger med oss Veldig hyggelig å ha deg på besøk her I Arendal Neste gang det hører fra oss I byggeplassen så er det fra det Kjente lokalet I vårt eget studio Hvem vi skal ha som gjester da Det er ikke enda, Men jeg og du, vi kommer der Vi kommer tilbake Takk for oss
0: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, GCN og Sveko var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.